0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Good morning, 早安。即将配送早餐，请您将房门关好，安心等待，会在广播取餐。谢谢您的配合。Good morning, residents. Breakfast will be delivered soon. Please close the door and wait for the broadcast to pick up the meal. Thank you for your cooperation. Hello， 大家好，我是可乐教官。对你刚刚没听错，刚刚的广播是我现在住的简易所的每天要播的广播之一。我刚刚那个是早餐嘛，所以他早餐、中餐、晚餐，然后收了色，然后提醒你要回报温度，都会播这个广播。啊，我我还记得。之在上次听到“著名这两个字是什么？通常用到什么地方啊？以前是念书的时候听到原著名嘛，然后后来是讲到这些，比如说我们中南半岛上来的这些朋友们，他们新著名。所以我突然间听到有人叫我著名，就觉得说哇，我现在也变成是外来者之一了，就觉得还蛮好笑的。基本上会做到简讯所代表，大家应该也猜得出来嘛。我已经回到台湾了，我在七月初回台湾，然后。会住进来的原因是因为我在回国前大概十天左右有飞了印度，也是一样嘛，就是按照往例每个礼拜飞一趟印度，然后在那个呃制氧机到印度去救命。那所以这一次回国前要填那些呃简易的问卷，那我就把印度填进去，因为我知道填了印度之后，现在这个德尔塔病毒大家都很紧张嘛，所以我还是要自己先填进去，免得到最后有什么状况。他、啊、就人家怪我，哎、欸，你的一跳不确实啊，我就到时候变全民工地，所以这个时候还是保守一点。所以我一天的这个有印有飞印度之后呢，哎、欸，检疫的这个网站直接就把我跳到下一个页面，就是直接跳出来说，哎、欸，你要集中管理、集中隔离，然后，所以我都变成我不用 booking 酒店，我也不用 booking 防疫防疫的呃检中心，他就会直接、呃、直接要把我关进检疫所这样子。但是说到这个印度，我觉得现在可能变成是我们在。中南半岛这些飞行员们要抢飞的国家，因为我们像我们公司有飞印度嘛，有飞巴基斯坦，都是这些所谓的七个高风险国家。那为什么飞印度会变成是这么的热门呢？啊、呃，因为飞印度，如果你在回台湾前飞印度的话，就是代表你也可以直接被我们中华民国政府抓进来隔离。那这个隔离费的话，这样子汉布拉拉也可以省个三万五吧。然后印度这个飞行呢，一次去回。我们就是可以拿到十个小时的飞时，所以这个入账也是很快。再加上这个印度阿三其实工作蛮有效率的，他们这个搬货是非常非常有效率，是我算是看过、呃、地挺很快的国家，通常大概一个多小时搞定。而且阿三这边很棒的是，他们比如说我们公司 s c h e d u l e 可能是三个小时让你搬货，所以我们的飞行计划是三个小时后才能起飞。但是在地上的那个地勤人员，他看到货快搬完的时候，他们就会主动跟我们联络说：“诶、哎，地长，我已经帮你把你的起飞时间往前挪到几几点几分了。啊”那通常那个时间都还蛮准确的。所以我这一次这几趟飞了印度之后，我觉得对于这个国家的民族性有一个很大的改观，就是哦，他们其实虽然说我以前认识印度是非常的 cheap， 他们很爱杀价，很锱铢必较，但是不得不说，他们真的是有效率的民族，他们是一个很聪明、很聪明的民族。稍等一下，我再会讲一些我这次从中南半岛回台湾的一些看到的新的防疫措施。那我要，但是我现在目前要先补充一下我上啊、呃、上一集讲的飞行箱的部分。上一集飞行箱的部分，我觉得我真的是没有准备的很好，因为我是我没有真的把那个飞行箱整个打开，我是稍微用我的那个大脑去 review 我的箱子里面有有什么东西。就后来发现，我第二天我去飞的时候，发现我靠，我漏好多东西哦、喔。我漏了哪些东西呢？除了我讲的那些证照啊、l o w b o o k iPad 啊，然后耳机啊、外套这些以外，然后我还漏讲了几个重要的东西。第一个就是像我们飞行啊，我都会准备一个小医药包。这个包其实很小很小，那它其实这个医药包里面就含了一些我我觉得蛮重要的医呃医疗用用品，比如说第一个像胃乳片，然后像扑拿疼哦，这两个东西我觉得是我带过算是最热门、最超值的。两个药品，那这说来好笑，这两个药品我在飞行这几年我自己都没有用过。其实这几年这些药品我都是给我的机场用。我还记得有一年有一年飞，然后就飞一飞，机长就是哦，他不舒服，然后胃酸过多，很痛这样子。”我就说：“哎、欸，你是你确定你是胃酸过多吗？那你要不要喂乳片？”他就用非常非常压抑的眼光看着我说：“他说他正需要喂乳片。他说如果你有就太好了。”然后就从我的飞行箱里面拿出了。胃乳片，然后剪了两片给他，我就说：“哎、欸、，Captain， 你刚好这两片这一趟航程去回刚好可以可以使用这样子。”然后后来再过了几个几个礼拜吧，另外一个 Captain 说：“哦，他头很痛。”我就说 ：“Captain， 你需要普拿疼吗？我有普拿疼。”然后也是用压抑的表情看着我说：“你有普拿疼吗？太好了。”然后我就也是剪了两颗给他，找撑过整个航程。最后后来发现，胃乳片跟普拿疼是畅销的医疗物资。但是都不是我在用，都是我的那些 captain 在用，<笑>我就觉得很好笑。那除了这两个东西的话，我自己还常准备的是啊、呃，比如说像我之前在日本买的那个一体的 OK 棒，日本的一体个 OK 棒非常非常好用，因为我们在飞的过程中，有时候会检查东西，你会容易被那些器具刮伤手。像我以前检查小飞机，常常被飞机的蒙皮刮伤手。那我们大飞机的话，是驾驶舱里面有很多尖锐的东西，那你刮伤手怎么办？就是基本上我的做法就是。我的那个这个医药包里面呢，它一定会有一小条的抗生素的这个乳膏啊，它也有有含有优点的棉花棒，就是这个棉花棒的中心它是空心的，然后它是它是呃装满了这个优点，所以你把它折一折，就像我们用那个荧光棒一样，你把它折一折，然后抖一抖，它就会流到那个棉花的上面去，然后你就可以涂在伤口上。所以你就可以根据状况，你可以选择涂抗生素或者是涂优点，然后涂完之后，等它干了之后，再把那个一体的 O.K. 板把它涂上去，这样子一整个航程就会变得非常的轻松，不会因为啊你有伤口，然后变得哎不方便。像我记得之前有有一次飞行，然后是手掌那边刮到，那手掌刮到你如果是一直去摸到那些操控界面啊，然后去碰到座椅，其实就一直很不舒服，所以那次我就用了这个都觉得，哎，这个超好用。那还有一次是我，像我有可能有个小伤口。那因为最近大家都这一年来新冠肺炎嘛，我们常常用酒精洗手，基本上每一次飞行大概会用掉1 2 0 CC 的酒精。所以，当你手上有伤口，就会变很麻烦。那个酒精去碰到那个小伤口，就是非常的酸爽，非常的非常的痛。所以，我后来有这个有这个一体 U、OK、K 棒，我就觉得说这个是一个非常好的好的物品。它本身小小一罐嘛，大概就像口红的大小。那这里面这个一体 U、OK、K 棒就非常非常实用。那除了刚刚讲的这东西以外呢，我也再多带一片备用口罩。这个口罩其实从来没用过啦，放那边可能放了两三年都没用过，但是就是基本上就放在那边备用。然后一小罐就是呃擦脸的乳液。那这个擦脸如意不一定只拿来擦脸，就是什么都擦，有时候擦手、擦脸，然后擦手肘啊、擦身体都可以。那会准备这个如意是有原因的，等下再跟你再跟你分享。然后之后会再准备个两三支牙线棒，好，没办法，现在年纪大了，不像以前牙龈很健康，现在都需要每一个次吃完都需要牙线棒。好，那为什么会带这东？原因是因为其实我们很胖的一件事情就是转降，就是说我今天假设我飞到 A A 目的地。然后就 A 目的地，可能因为什么状况不好，我会飞到了 B。那我可能飞到了 B 之后，我可能要住好几个小时。那不一定转降了。像我们公司有时候，呃，之前有一些是，比如说你可以住半天的外站，或者是住一个晚上的外站。那像这种医疗包啊这些东西就，就还有这个一小罐这个擦脸乳液就很方便。你可以拿来擦脸、擦身体，然后全部擦完之后再补，因为你擦脸拿来擦身体就不会太油腻嘛。但是你拿擦身体来擦脸就太油腻。所以就变成是我们用最少的空间去去达到最大的效果，所以这个是我的医疗包。那除了医疗包以外呢，我会再多带一个好物，叫做 PocketFi、ok。这个 PocketFi、ok、它其实是一个香港的产品啊、呃，基本上如果你是呃香港在飞的同行，应该就知道我在讲什么。这个 PocketFi、ok、其实就是一个 WiFi 分享器，它里面插着一张四 G 的 SIM 卡，但是这个厉害地方在于这个 PocketFi、ok、里面的 SIM 卡，它可以用。几乎亚洲的国家都可以用，也就是说，我今天飞去日本，飞去韩国，飞去香港，飞去大陆，飞去东南亚，我就把这个 p o c k e t f y 打开，它就会找到当地有合作的 Provider， 然后就会去截取四 G 的讯号，然后就把它变成 WiFi。所以这个 p o c k e t f y 我之前呃有时候会偶尔住几天外站的时候带着它非常好用，它基本上它嗯就是它电力很足够嘛，就是你早上出去到晚上回来它都还有电。然后你整天的手机的那个导航啊，都可以靠它就可以撑过一整天，就觉得还蛮方便的。那除了 POKEYFI 之外呢，会多带一副耳塞做备用，然后呢会带遮阳板。这个遮阳板就是每个飞行员的也是一样，每个飞行员的小宝贝，小小。你要说小宝贝，也可以说它是一个不可告人的小秘密。怎么说呢？因为其实理论上这个遮阳板是不会出现在飞机里面的，但是我们这个遮阳板。呃 ，official l y 我们一定会说，我们是拿来就是地地停的时候遮太阳，所以有时候你看到，你有时候去搭飞机，你看到那个呃，就是看到那个飞机，如当当天太阳如果很大，比如说中午或下午太阳非常大，尤其像我们飞印度这种地方，太阳很恐怖，那我们就会拿这个遮阳板把这个驾驶舱全部遮起来。好，那像我买的是空巴专用的遮阳板，就是它是六片装，因为我们空巴的那个窗户有六片，所以我就是买六片装。但是我我有时候。带不会带全部六片，我可能会带三到四片看状况，因为带六片的包包太太呃装不下太多了，所以带三到四片看状况。那如果是我飞晚班，我这个遮阳板就不带，我就會拿起来。好，那这个遮阳板其实像那天呃我们飞印度啊，即使放了遮阳板啊，然后外面是外面的温度是四十三度，好，我们驾驶舱有冷气哦。都还是34 35度，那真的是很难熬。然后还穿着那个防护装，真的快爆炸了。所以还好有带遮阳板，否则没有这遮阳板，我们的驾驶舱就可能温度会更高，高个三五度不为过。好、啊，大家想说，哎，为什么有冷气，我们驾驶舱还这么热？其实像我们像我们空8320的飞机啊，我们的那个冷气调节它是分三个区域，它是分驾驶舱一区，然后呢把就是乘客的座舱分成前跟后。所以，我们讲有三区，就是 c o b i n 然后 cabin forward 跟 cabin aft。这三区其实，你就把地停的时候，你把冷气调成一倍啊，驾驶舱都会比后面多个5到10度。那为什么会多这5到10度？其实是因为我们的飞机有很多航电系统，然后那种大飞机有很多很多航电系统，像是光是无线电就三套嘛，然后惯性导航仪三套 ，GPS 三套，所以这些这些机器在我们的座位下方，还有在啊、呃、副驾驶的后面，都是我们的那个我们的航电系统。那这些航电系统，他们就会用到这个冷气去作为散热，所以这个这个风啊，这个热风，他们其实会会跑进我们驾驶舱，所以我们驾驶舱的温度永远都比后面高很多。那加上 320， 我觉得可能是呃第一个它可能小了，第二个有可能是我们公司的飞机都没有到非常新，不是那种全新的飞机。所以，既然不是全新飞机，冷气都有一点点老化，所以我就觉得我们的驾驶舱的冷气永远都不是很足够。所以，像我们飞印度啊，或或者飞一些国呃、啊、国家，比如说兰州这个地方，他们需要我们穿这个防护衣啊。通常我们在 TOD， 就是所谓的 Top Descent， 就是我们要在开始下降之前，我就会把这个冷气啊直接转到一半最冷，三个钟都一样，三个钟都是一半最冷。因为我们的飞机引擎在转的，有在运转的过程中冷气比较强。那你到了地面之后呢，冷气就开始变弱。等到你打开 APU 把冷把那个引擎关起来之后，冷气变得超级弱，就变黄昏牌冷气。所以我的做法就是在降落前就开始把冷气降到一百，然后一百的话大概呃理论上是16度嘛，但是我们呃我。我就通常我是可以看到大概19度20度左右了，就是可以让整个整个飞机变大概19、20度，然后等到到了印度这种热的国家呢，所有的东西就开始开始融化嘛，而、啊、不是融化，就是这些金属本来是19度的金属， 1 9度的东西，一子它就会把你一些热量帮你吸收掉，所以让整个驾驶舱跟飞机不会那么的热，好，即使用了 APU 的这个黄铜排冷气，它也不会到太热，所以这是小 paper， 但是有时候如果。别人的别的飞机飞行员，他、啊、忘了做这件事情，他到了印度啊这种国家，他就会非常痛苦。好，这个是我们的做法。我是不知道那些比较新的大飞机啊，像 A 350像7 8 7状况是怎么样。如果未来有一天我有机会飞掉，再跟各位报告。那我讲一下我们这一次呃回来台湾的过程，发生一些还蛮搞笑的事情。第一个就是因为我知道这一次，好，因为我们我们接那个在中南半岛这边，呃。疫情算蛮严重的嘛，一、欸、天大概都一千多例，所以我的做法就是我知道风险蛮高的，所以我就是呃防护装置都准备好了。那我戴的是那种可变色的太阳眼，呃可变色的运动型太阳眼镜，就当防护眼镜。那口罩当然是戴戴好戴满。那我穿的基本上我是穿的制服到机场报道，然后我 check in 的时候我就就耍了一下小特权，你要说小特权也可以，你要说我就是哦、呃、拜托了一下我的地形。就跟他说：“哎、欸，你能不能让我选座位啊、呃？当然这个地形不是我们公司的，这個、地形是、呃、我是做长龙，他们是长龙跟当地的机场合作的。我就说：哎、欸，让我选一下座位。然后说：哎、欸，好啊，他不准让你选。我就说：那我就把头探进去了，我就把头探，我就把头伸进去他们的那个柜台嘛，因为我知道他们柜台怎么弄。然后我就在荧幕上挑我喜欢的座位。那我这次回来是坐长龙330。那他们前面的这种不开放，因为载重平台他们不开放，只只只让我们坐后面。那我就挑了一个。”前后两排都没有人的位置，然后我那一排就是基本上我的前后两排加起来总共五排都没有人，我就挑了一个好位置，然后就坐过去。因为穿了制服嘛，原因是因为我还要带了一些消毒用具，好，那带了一大罐消毒用具，然后、呃、一包酒精擦，然后我们就这样就基本上穿制服过一次关是不管你了然后就直接让我过。那。在在过时光之前要先检查护照，检查护照也蛮搞笑。那个海关就所以、欸、怎么只有你？”我说：“啊，没有，我今天是乘客。”然后我就说：“我今天要盖章。”因为我们这个国家的海关很好笑，他们都搞不懂自己要不要盖章。每一趟我直飞 on duty， 他就问说：“你要不要盖章？”我当然就跟他说：“我不要盖，因为你你知道我们每天啊、呃、也没有每天飞啊，三五天飞一次。你每一次都盖的话，你的那护照一下就爆掉了嘛。”所以 on duty 当然是不盖章，用 G D 当然是不盖章。但是这个国家不知道为什么，他们他们每一次海关都问我要不要盖章。我想说，到底是你的工作还是我的工作？要不要盖章是你决定吧、啊。反正他问我，当然就说不盖章。那但是因为这一次是乘客嘛，他问我要不要盖章，我说要，请帮我盖章，他就帮我盖了章。那就过了一次关，然后就本来想说还要去 lunch 看一下有没有吃个早餐，这样我飞机上就不用打开口罩减、啊、少风险。哎、欸，结果让那个。那个、呃、waiting lounge 没有开，就是那个特约的候机室没有开。那没有开怎么办呢？那我就就只好就在那个小在角落啊。后来后来我去找找到星巴克嘛，就买了星巴克在角落，然后把椅子消毒好，坐在那边。啊，为什么在机场这么小心呢？因为我们那个那个机场啊，几十个员工中奖、嗯，蛮夸张的。整个机场有几十个员工中奖，哦，很多乘客可能都不知道。但是因为我们自己是，我们自己是业内人士嘛，就我们自己知道，我们机场很多人有中标，所以特别小心。等到我登机的时候呢，我也不先上飞机，我就在旁边等。等到看到所有人都上飞机，我才最后一个走过去，哎、欸，给他们检查完护照。那这个护照每一次给海关、给这个地勤人检查完，我都会用那个酒精擦，把护照擦过一遍，然后放回包包的狗袋之后呢，再用酒精喷手。因为我知道机场的地形，所以很多人已经得过新冠肺炎，应该说很多人得了新冠肺炎。然后我们这个国家一天一千人嘛，所以就这一部分特别小心，因为病从口入，病从口入。其实新冠肺炎很多时候是你的手摸到了这些脏东西。好，那就进了飞机之后，就直接走到我的前后都没有人的位置，就就定呃就定位。那我东西就先放在旁边，我也不先坐，我就就拿着所有的消毒用具开始喷啊，尤其是。那个头枕的部分啊，然后你的、你的那个放行李的那个 overhead cabin 的那个把手那边一定要喷，那边很多人会忽略。然后啊、呃，我坐的座位的话，当然就是呃那个我前面那个口袋嘛，放东西的口袋，然后椅子，然后遮阳板，然后要那个扶手那边，比如说你要倒那个椅子，你要按那个按钮嘛，所以那个里外都要都要稍微消毒过。喷完之后呢，然后再拿酒精酒精擦，把它全部擦过一遍，然后满意了之后再把东西收一收，然后呢坐进去，然后之后就再也不动，直到下飞机。那后来事后证明这个决定是对，为什么？因为两天后那个呃区工所打给我，他说：“哎、欸，那个请問那个您坐的航班有人新冠肺炎确诊。呵呵”<笑>我说：“哇塞，才25个乘客就有一个人确诊，这个比例也太高了吧？”好吧，那确诊就确诊了。反正基本上我是直接入住防疫旅馆嘛，所以入住直接入住防疫的防疫中心，所以对我来说我是没有影响。我知道我自己是很小心，加上我也是都打过疫苗的。啊，知道疫苗的这个保护力算不错，所以就就这样吧。为什么我知道疫苗保护力不错呢？这要扯到另外一件事情，就是在大概三个礼拜前吧。我们公司的一个，我两国的好朋友，一个机长，一个那个资深副驾驶，他们两个跟他们的另外一个好朋友吃饭、喝酒、聊天一个晚上，结果第二天机长就打给我说，说出出来出大四的，出大四的，他说，我说说怎么啦？然后他说，我靠，那个当地人中标了，呵呵这个提前一天吃晚饭喝完酒，第二天就被确了确诊中中奖。我就说怎么会怎么会这么突然？怎么前一天在吃饭，第二天就去就去验 p c 啊，这个太快了吧！然后说啊没有，他那天来的时候呢，他的那个朋友已经有症状了，已经有一点咳嗽、流鼻水症状。他还他还想说两个体温，发现哎他,他没有发他没有发烧，所以那个机长想说啊应该没事。我就说我就跟他讲学长们，这个新冠肺炎那个时候你跟他聚会，人家有症状，你们也太太不小心了吧？我说你们是是那个吗？免费帮 AZ 做？做做解盲嘛，还是怎样？对，反正后来就三个礼拜过了嘛，我们的那个机长跟直升副驾驶也都没没事，就是跟确诊者同桌吃饭喝酒一个晚上，结果都没事。这个 A G 真的不错。那这个确诊者，但是因为我像我不是因为我不是打 A G 嘛，我是打大陆的科兴。然后后来我就问那个学长说，欸、那这个确诊者家人呢？这个确诊者家人都是打科兴跟国药，哎、欸，也都没事。所以这个事实证明，这个这个疫苗的防护效力其实是还不错。所以大家记得就是不要挑，有疫苗都是好疫苗。我打基本上我打歌星，你们已经比不过了啦。这个要要比烂比不过，我是最烂的。所以呃，记得不要挑，有疫苗赶快打。像我就看到我们有些烂的群组啊，有些我们的那个飞行同号的那种烂群组啊。那些老人家就说啊，我不要让我爸妈打，因为那个我讲的是前辈嘛，大、那、概、个、就已经五六十岁，然后他的爸妈就七八十岁。他说，哎、欸，我不要让我爸妈打，这个这个我们只要躲在家里就好。其实这个，我觉得这个观念是，我真的不知道该怎么说，因为其实群群群体免疫需要每个人去努力了，所以我希望我的听众有听到之后，你们不要不要不要想说这个别人打我不要打，我、哦、记得一定要去打。因为群体群体免疫非常的重要，而且新冠肺炎中奖你，你你的这个杀伤力比这个疫苗杀伤力还要恐怖。像我举例这个，我刚刚讲的这个当地人啊，他为什么会中奖，就是因为他不打疫苗，他就是不相信疫苗，他觉得这个疫苗，他他觉得他不相信，所以他就打死不打。然后他的他的爸爸还是当地官员哦，然后一直要去打他都不打，因为你知道，其实在我们东南亚这种国家，你你家人家人是官员，其实你是有优先权的，你是可以先打疫苗的。那加上我们那个国家的死打率非常高嘛？我们那个我们那个国家的首都基本上，呃，民众是百分之百死打率的。目前哦，所以所以他就是不打，那他不打他就中奖。哎、欸，结果中奖就害到你周边所有人。为什么？因为你一中奖，你的家人、你跟你吃过饭的人，过去四五天所有的人都要隔离14天。那你这隔离14天，你的你的人生自由、你的产值，然后你的那个心中的狂恐。其实是是，呃，怎么讲？是你会害到周边很多人，所以我会建议，就是说大家有机会，你只要是有资格的，你赶快去打疫苗，不要再拖了。好，我都打科兴，我都不怕了，你还怕什么？所以赶快去打疫苗。好了，那讲完这个免费的帮 AZ 解忙，帮科兴解盲，好，我就讲我这个回程。那我这回程，然后我们到了台湾嘛，这个飞机舱门一打开，我就听到这个。那个空服员啊，在用 PA 讲，哎、欸，都在五十 K 的某某某先生，请你与空服员联络。哎，我就想说，哎、欸，我就跟空服员说，他在讲我，然后他就说，哦，他就说，你请请请我直接往另外一个门出去。结果我一出去，哦，就被我们的 CDC 的那个值班的官员就接走了，就从此就是 VIP 服务了。我一个人就 VIP 服务。基本上，如果你不是从高危险风险高风险国家回国的人，你是在机场做检疫啊，照做筛检。然后才各自啊、呃、坐防疫计程车或者防疫大巴到你的指定地点去。那我们高风高风险国家不一样，我们的做法就是他不裁检，他直接确认好我的那个我的单子，然后确认好的这些旅游史之后呢，他就押解着我，他就是押着我，然后呢过护照检验，然后提取行李，然后直接把我押上计程车。然后汽车就直接把我送到检疫站。我说检疫站在台北市，哦，离我家还不会太远，还蛮方便。然后我就觉得我靠，这个真的是真正的 VIP 服务哎、欸！还好这个高风险国家回的人应该不多。然后我上了汽车，就听到汽车司机在跟他的同行聊天嘛，在听到说，我靠，在我一个人从桃园机场再回到台北市区的检疫站，居然一趟国家付他五千块。我就跟大个大哥笑，我就说你再多骑几,几趟，你的薪水比我还高了。<笑>比我开飞机薪水还高了，哇，五千块一趟啊，真的是真好赚！我我我飞印度怎么都没有这个，我飞印度都没有这个这么后看的事情。好了，反正啊、呃，每个人在自己的岗位上坚守岗位了。那我觉得国家有钱啊、呃，多给他一点，我觉得无可厚非啦。后来进了检疫中心之后，他就是啊、呃，在第二天才安排我裁剪，然后还发了一个快筛给我，在中间快筛，然后出出关前再裁剪一次。我觉得这个规划不错，这个规划就有接有接轨到世界的标准。其实这件事情我已经讲了一整年了，我就跟我周边说的人讲说，你们不要再说台湾的检疫好，台湾检疫真的是有够烂的。就我讲的是以去年的标准啊，在去年来说，去年去年去年，去年去年在我来看，台湾的检疫是松散到不行。你跟世界各国比，真的是松很松散，很松散，所以才有后来那个诺夫特事件嘛，就是因为我们对那些飞行的检疫太松散。啊，我讲的是外籍技师的哦，外籍技师他们不入境，他们就入住简易旅馆，然后几天后就飞走了。那这些人如果染疫，就容易把病毒带进来。这也就是这次台湾爆发的状况之一嘛。那像我们非常多国家，你只要要下飞机什么，基本上人家都是要裁剪你，很难很难说不裁剪你嘛。所以台湾的这个，我不知道为什么台湾一定要分普筛、筛好，就一定要说啊你是普筛者，哎，结果你看。今天新闻就看到了，今天那个桃园机场开始拖进大的货柜屋，然后要准备做普筛，全部都要筛检。这件事情应该去年就要做吧？我是觉得去年不做，今年再做，你这反其道而行嘛？好啦，那个亡羊补牢，这个我只能说，终于了解筛检的那个好处了。其实去年就在一直讲，然后去年就台湾，我不知道什么台湾官员就很自豪说自己是超前部署，就想说超前在哪里啊？讲超前部署，我讲一个，大家知道兰州，兰都在甘肃嘛，哦，甘肃省会兰州。你说大家知道兰州，其实在去年疫情爆发的时候，他们弄了一个方舱医院，他们就把一个好像是一个场馆嘛，体育场馆是什么地方，他们就把它弄了一个方舱医院，然后就是基本上就是动线什么都规划好，东西都弄好，就是反正就是基本上就是空下来。那这个方舱医院，他们其实从头到尾都没有开放过，他们就是真正的超前部署，他们就是弄好放在那边，放了一整年。那因为今年开始大陆疫情算控制蛮，呃，蛮有蛮有规划的嘛，所以他们已经确认大概是没有什么机会再用到，所以他们这个方舱医院才开始 release 出来做其他的用途。所以我要讲的是这个东西，我觉得才叫做是真正的超前部署。那我再讲另外一个超前部署，像广州，大家知道之前 Delta Delta 病毒肆虐嘛？广州的做法就是这样子，他就直接就是封城，然后就说你必须要持 PCR 证明，然后呢你才能够离开广州，然后他们在做整个城市一千万人的那普筛，好、啊、P， 我讲的普筛还不是快筛哦，台湾到现在还在用快筛哦，他们都是现在大陆在筛都用都是用,用 PCR 比较准，所以我觉得我们在讲我们在讲超前部署，我觉得。你有在看过世界各国，你就知道这个是一个笑话了。那当然，呃，因为现在疫情嘛，大家出国不方便，有时候变得是说政府要喂给你什么什么新闻，你就看什么新闻。但是其实像我们在到处跑的人，我们就知道说，其实这个真的是一个笑话了。啊，不过好了，现在愿意愿意这个亡羊补牢，愿意补塞 PCR， 我觉得也是可以了。但是前几天不是我之前不是还在还在大声疾呼说这个 b c r 收六千0 0太夸张了，对不对？那那个结果现在台北市不用钱了，台北市现在就是你又愿意塞就不用钱了。我觉得这个不错，提问者我欣赏你有 guts， 可惜我不是你的选民，否则我会选你。<笑><笑>这个真的是我觉得这个才是对的啦，你这个就是你想塞就塞嘛，哦，想打疫苗就打，这个东西我觉得就是，嗯、呃，就是这样子才有办法加加速这个脚步。那就像现在我们疫苗其实收到也是收到几百万剂嘛，结果你就说要、啊、只能开放七十岁以上打，那七十岁以上老人就不爱打、啊，你不爱打，你就给我们年轻人打嘛，对不对？你老人家我就给你三天啊，你三天不登记你就换，你七十岁以上三天不登记我就换六十五岁，六十五岁三天不登记我就换六十岁啊，我就一路往下放嘛，对啊，你们你们不要的人，我我我就是开放三天让你抢、啊，你不要我就是给下给下一给下一波的人、啊我是觉得就是应该要这样子做才有效率啦。那个台湾的打疫苗其实是可以很快的，但是就是因为弄得这样子绑手绑脚，就是导致这个疫苗的施打率非常的慢。我觉得太慢了。我们拿到的这个疫苗这么多，结果我们那天看新闻说什么施打单的施打率只有两成，你等于有八成的时间八成疫苗都浪费，就是没有去施打，那就是没有时效性嘛。那我觉得我就是七十岁开放三天，你登记你不来，我就是开放六十五岁啊。我再开放三天啊！如果哎已经很满了，我就先冻冻哎，然后就去先打一打。那等到四 W 降低了，我就是马上再往下降啊，六六十五十五五十四十五四十，对不对？我就一路往下降啊，甚至所有的职业，只要有风险职业，像这个快递嘛 ，Uber Eats 啊 ，Panda 啊，公车司机啊，计程司机，所有这种这种大众运输的啊，还有餐厅啊，像美国在很早期，像我记得我妹妹在去年。四月中的时候就打开始试打疫苗了。那他们试打疫苗的原因，就是因为他们是用餐厅的那个员工的方式，然后他们就是美国，只要是你是在大众服务的，哦，像像我妹他们是餐厅的这个，就是用餐厅的大众服务这这个身份去打的，所以就是要这样大量试打哦，就是呃，比如说你是公车司机，你是汽车司机，你是餐厅的从业人员，我不管你三七二十一，你就是来造车，我就是马上打你。啊，就是这样子去做才会快、啊、因为其实现在台湾疫苗已经到货蛮多了嘛，所以我觉得这个施打太慢了，这个绑手绑脚。那我要讲就是，除了这个一打疫苗施打太慢以外，另外就是，像我们这个前一阵子我们有有人在问我们官员说，哎、欸，那这个国外进来的这个疫苗卡到底呃要怎么样算嘛？因为像我们外国有外国机师有几十个外国机师他们在国外打了疫苗，然后呢？那、呃、我们的机管局就说不承认他们在国外打的疫苗，还说啊，我不知道他打的疫苗是不是正确啊。那我觉得你在讲这个话就太小家子气了。哎、欸，飞行员其实是算是这个，就是各个产业里面算是很奉公守法，还是守规定的一个职业。因为我们的天性，我们的我们每天在做的事情就是要就是要就是要守规矩，因为我们只要不守规矩，就是随时会把执照丢掉。那。这些老外技师，难道他们会先弄个假的疫苗卡给你說，说啊，我所以因为这样子，我可以不用，就是可以减少隔离吗？那啊，事实上，你打了疫苗也是可以验，也是可以验这个抗体嘛。我觉得我不知道讲我们的官员是自大还是是自闭，还是是固步自封，我搞不懂，就是就是永远跟世界无法接轨。世界在普塞的时候你不普塞；然后世界已经开始在开始解封了，你就开始普塞。啊，普赛完了，你还要封锁？那封国没关系，我觉得现在大家台湾紧张，你做严一点，我还可以接受。但是那你说像我们这些外国技师们，我们都打了疫苗了，没有那个国家的疫苗卡了。那你若不相信，你就验我的抗体嘛。你验了抗体，你就是直接就是直接就是你就是跟你在台湾打疫苗的那个做法是一样，就是好，你就当做是台湾打过疫苗。因为在国外都是这样做啊，结果你就说啊，这个你我怀疑你这个在国外的疫苗有问题啊。我们的官员真的是这样讲，我看到我真的是吐血啊。那还有像我们这种旅外的，其实也没有机会在台湾打疫苗哦、啊，不一定说我自己，因为我自己打过了嘛。那我的家人呢？我的家人都没有机会打疫苗，因为我们一般来说，我们的飞行员的家人就跟你的医护人员家人一样是，是是高风险高风险族群嘛。那像大家知道我常飞印度，那如果假设我中了这个印度的病毒，那我这个病毒很狡猾，躲过了这个14天。那如果我的家人有被保护者，那是不是他们就不会把？如果我真的不小心中奖，比如说进了入境的时候又又过了7天14天，我中奖了，那至少我家人有保护力，他比较不容易传给其他人嘛，这就不会有破口。但是到现在，疾管局还是不愿意让我们这些旅外的机师来加拿大。我我是没差了，因为我的家人是当初四月大家不愿意打，你们都不愿意打的时候，我已经叫我叫叫我家人去打了，因为我知道这个群体免疫是需要靠我们去努力的嘛。加上我的职业是最大的受害者之一，所以我已经叫我家人提早去打，就已经自费打了。那自费打的话本来就是就是当初四月底打，然后后来五月爆发，那我就松松肩啊，我就说还还好有打了，反正 anyway。我觉得疫苗，希望大家你们只要有能力打的人，有应该说你们有身份可以打的人，赶快去打，不要再拖了，好不好？算我拜托你们了、啊。我们飞行员很需要大家能够有群体免疫。呃，接下来我想要跟大家分享的是，我们就是飞行员在二零二零年跟二零二一年之间，大家知道我们飞行基本上变得 part-time job， 变成我常戏称我现在的呃兼职工作是开飞机。那大家想说，那其实。机长，你们的正职工作到底什么？其实我们正职工作，我跟大家分享一下我看到的几个。第一个就是我在去年的新闻上看到就是一个亚 AirAsia 的机长，亚航的机长，马来西亚人，他在马来西亚被被被辞遣了嘛，他就开了小吃摊，在吉隆坡开了小吃摊，卖他的家乡小吃拉萨、啊、那些东西啊，当然，而且他重点是他都穿着飞机长制服，他说哇，机长你是穿制服穿不腻吗？像我是能够不穿就不穿。哦，我只要没有我只要没有飞，我都一定是短裤短袖穿拖鞋。<笑>这个机长是卖小吃还要穿制服。那不过我想他现在应该也是凶多吉少，因为现在那个啊、呃、吉隆坡好像无限期封城嘛，所以所以应该也是这个小说摊摊也是凶多吉少，他可能要再找另外一个政治工作。这个马来西亚也是，他们那个死打率也是很低啊，所以他们这个就一直控制不下来。那另外我知道有。有那个飞行员就到处找那个兼差的嘛，想要当老师的、啊、当当家教的、啊。不过最近这几礼拜也超赛了、啊，哦，台湾三井接着他们这些也超赛了、啊。那我听到一个蛮辛苦的，是一个在东东的大大公司，我忘记是 e m i r a t e 还是卡达，然后他是380的教员机长，也就是说这个机长他是教机长的机长。然后呢，他就380机队，对大家知道380是很大的飞机嘛，那突然间都不飞，我不可能拿380去载25个乘客嘛。你说拿330就已经亏很大了，然后你320还可以，那后拿三3零、三八零、三八零亏死了，所以380基本上去年一整年没飞。那这个这边基本上机长就直接失业嘛，所以这个印尼呃印尼籍机长呢，他就跑回去飞那个 Bush Pilot， 他就跑回去印尼的那个东爪哇叫。爬坡啊地方，然后就飞那个小飞机当 Bush 拍的，丛野丛林飞行员。那这个丛林飞行员，你们大家不要觉得只是飞一飞哦。他丛林飞行员是我飞完了之后，我还要卸货、哦。比如说我飞一个六人座的小飞机，里面载满的货，比如说载了大米，载了这个油，哦，载了比如说地毯这些东西。我到了当地，我是要帮他店卸货的哦。我卸完货之后，我要帮他上货。所以是很辛苦的，比如说我在六个乘客，六个乘客的行李是我要帮他搬上飞机的哦。所以这个当年我是飞三八零的自动驾驶的教员机长，我是像神一样的人。突然间我还要去帮人家搬货啊，我觉得这个机长也真的是很辛苦，但是他,他至少是继续可以飞行了。那另外我听到就是比较多就炒股嘛，去年炒股，像我自己也是去年炒股了，因为。都大家知道，我去年关了一百多天嘛，一百多天没事做就开始研究股票咯，研究股票，然后就买了一些我喜自己喜欢的标的物嘛。去年像我自己是美股买比较多，因为我喜欢那些我认识的大牌子，然后就是买了就放着。那所以像去年去年初呃去年中我买了像我 Google 嘛 ，Google 最近都大概之前卖掉大概一半，大概六十几趴的利利润把卖了一半。然后苹果啊，特斯拉也大概是六十几趴。特斯拉之前涨到八九十趴，那最近跌很多嘛，但是还只剩五六十趴的利润。啊，苹果终于开始涨了啊，十五趴左右。所以炒股大概是很多飞行员的去年的工作。像最近我有在挖矿，我从大概三三月开始挖矿。啊，有一天我就在看我的矿机，然后在看我那个以太币的价格。哎，结果机长也很兴奋，凑过来说：“哎，你在看，你在看那个吗 ？”Crypto， 我说：“哎 ，yes。”我说 ：“Captain， 你有在弄啊？”他说：“有啊，他还炒币。<笑>”然后就整趟就开始跟他聊炒币，聊了一整天，然后发现说：“哦，原来真的大家都做的事情都一样了。”那飞得很少，就开始做这些闲,闲暇的工作。那我自己是因为自己我在飞飞开飞机以前，我是当电脑工程师嘛，所以挖矿的话，它需要一些软硬体的一些 knowledge。那所以我大概也是弄了大概。二十几张的这个矿卡，然后从三月挖到现在，然后的目标大概就差不多七个月到八个月回本。那大家知道以太币明年之后开始不能挖嘛，所以明年的那个收入会比较不稳定。所以我的目标就是在明年收入不稳定之前，先把这些卡的这个本钱先拿回来，那之后就会比较自由的去操作。但是基本上我可能会把这个挖矿持续下去，变成是一个 passive income， 因为我发现挖矿它可以 autopilot。因为我的矿机从三月到现在，我基本上只有在第一个月，因为第一个月慢慢扫货、慢慢扫货嘛，所以需要一直装机。那最近像这两个月，五五月、六月、七月，大概就是 auto 派的，很少在动。那我觉得不错，这个这个挖矿可以蛮适合开飞机的人来继续继续挖。啊，如果你对挖矿有兴趣，你可以留言啊，我们大家可以交流一下。那前两天有听到另外有以前我的同事，然他是别在公司副驾驶，那也是失业了，有几个。好，叫他们去，他们去跑 Uber Eat， 因为大家知道现在台北封城了嘛，所以他现在他是他是南部人，他就特别上来台北，跟着他好朋友借了一台摩托车就跑 w Uber r、e、Eat。对，听到的时候，其实我是蛮想哭的啦，就是开公巴的人，然后突然间骑了一台老摩托车帮大家送餐，所以哪一天你可能拿到的 w Uber Eat 就是我的同事帮你送的餐。好，如果你有一天，呃。大家不要吝啬给我们这些 u b e r e a t s 的这些 driver， 给他们一些这个小费。那我我的同事说 u b e r e a t s 还蛮好赚的，他说他一天就是给自己的目标就是赚 2,000 块，然后他平均一天可以跑啊四、呃、个小时可以跑 1,000 块，所以他就是平均就是让自己就是大概赚就是跑八小时嘛，反正他他他不是以时速，他就是以两0块为目为一个目标，然后可能就跑三个礼拜，然后回南部休息一个礼拜这样子。然后我知道，我目前有两个同事都在做这个事情。嗯，其实现现在讲到，其实心里是蛮沉重的啦。说实在，的，那另外就是我知道一些老教官，因为他们就是已经准备退休了嘛。我知道有几个教官，比如说去当农夫的、养鸡的，因为他就听到说他问一些养鸡的一些 p l 播，呵呵，说哇，教官你的这个你的这个太太跳痛了吧？从开飞机变养飞机啊、呃，变养鸡，哦，那个蛮跳痛的。不过反正。我是蛮真的蛮鼓励的，就是我的听众们，如果你的身份是可以打疫苗，请赶快帮我打疫苗，因为我们很多很多职业的人，不只是飞行员哦，很多航空业的人、旅行业的人、餐饮业的人，各式各样的人都靠着各位能够实行啊群,、呃、群体免疫只有群体免疫那一天才有机会完全解封，因为群体免疫疫苗不是万能的，但是在我看来的我周遭这些状况，他们是哎。打疫苗的人真的是保护力比较好。你看，跟跟感染的，因为我们那个国家大概感染都是英国变种病毒，跟英州英国病毒，呃，跟英国变种病毒的人吃饭喝酒一个晚上，都还没事，代表这个保护力真的是不错、啊。那而且就算你真的不小心中了，你也是轻症为主嘛。所以我觉得这个，呃，打疫苗真的对我们这个防疫新冠肺炎，然后能够。解封这件事情真的是非常重要，好不好？请大家帮我一个忙，好，那今天就到这边了，谢谢各位，下次再见，拜拜。